0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pláticas de una Madre, mi nombre es Lidia Zúñiga y agradezco muchísimo a la gente que ha estado escuchando el podcast, me da mucho gusto, ya está llegando a más lugares de in internacional, me estoy haciendo internacional, <ríe> y muchísimas gracias por ello, gracias a toda la gente, eh, y bueno, hoy, Voy a hablar de, una, de un tema sobre las mujeres, ya saben que estamos en el mes de la mujer, especialmente el día, oh, bueno, se le celebra 8, el día 8, el N Día Internacional, Internacional de la Mujer. ¿okay? Y bueno, primero que nada quiero agradecer a todas esas mujeres que en nuestro pasado uh, han luchado por los derechos de las mujeres, se han hecho notar, se han hecho uh, levantar la voz, de, de manera positiva por todas esas mujeres que han sido calladas, silenciadas, han muerto obviamente en la lucha por defender sus derechos como seres humanos, obviamente como mujer, como encontrar un equilibrio en este planeta y, y buscar los mismos derechos, bueno no tanto los mismos derechos, pero sí derechos que le correspondan a la mujer, porque ahorita pues obviamente dicen, no, pues ustedes que querían derechos para esto, pues ahora esto, esto y el otro. No, no se trata de eso, se trata de ser un equilibrio donde hombres y mujeres puedan este, vivir en, en comunidad, digámoslo así, sí, pues en comunidad, en una sociedad, que, que tengan esa libertad de expresión al voto, etcétera, etcétera, ¿no? Todo, todo, todo. o sea, pues somos parte de, de, de este planeta, no es posible que hay cosas que sí, que no pueden opinar. Dejemos que la, las personas opinen y ya sabremos nosotros en qué qué puede ayudar y qué no. Pero siempre las opiniones son muy buenas y muy bien recibidas porque a veces entre todo un churro de palabras puede encontrarse una simple palabra que nos pueda eh, activar una idea y eso es muy importante. Así que ustedes dejen que platiquen las personas, dejen que se expresen. Va a haber momentos en que no nos no va a gustar lo que nos digan, va a haber momentos en el que nosotros nos vamos a enojar tanto porque... No, nos roba la idea, nos uh, puede haber muchos factores, ¿no? Puede haber mucho, muchos factores y nosotros molestarnos un poco por, por ello. Pero bueno, hoy les quiero comentar así de manera breve. Dicen, hay una frase que dice que está condenado a aquel que no conoce su historia porque eh, está en peligro de volver a repetirla. O bueno, algo así va la frase, no me la sé así a detalle. Pero bueno, hay una mujer que la, la verdad yo no la había conocido, ni había escuchado de ella, ustedes ahí investigan en internet, en los libros, que uh, se llama Emmeline, Emmeline Pankhurst, es una mujer inglesa, yo no sé si ustedes la habían escuchado, pero bueno, esta mujer se le agradece a ella, gracias a esta mujer, eh, nosotras las mujeres podemos votar, eh, no hay otra antes o después, no, más bien no hay otra antes de ella, pero ella fue una mujer, muy luchadora para que la, las personas votaran de manera local, okay. Ahí va. Lo interesante de esto es de que ella buscaba que las mujeres votaran eh, de manera local en las elecciones, que tuvieran ese derecho, okay. Ella tenía una familia ya eh, se le conocía que vivía ve, venía de una familia muy radical en las, en las situaciones políticas, en cuestiones políticas, entonces ella ya venía creciendo con ello, ¿no? Ya a, a la edad que tenía, pues obviamente ella tenía muchas herramientas y, y muchos, este, uh, pues sí, las herramientas y los recursos para poder luchar por aquellas mujeres que no podían votar. Y bueno, pues ella hizo la diferencia. Se llama Emily Pankhurst, no sé si lo diga bien, es p a n k H-U-R-S-T, así búsquenla, Emeline, E-M-M-E-L-I-N-E, -m -m -e -e, Emeline. Igual se los voy a dejar en la descripción de este podcast y ustedes pueden ir a buscar. Fue la mujer quien dio la voz a las mujeres. Así es como la tienen reconocida en la historia. Eh, la información que les voy a eh, mencionar aquí de manera breve, obviamente, no les voy a dar toda la. La historia de ella, solamente cosas eh, de manera general, pero ustedes pueden ir a buscarla. Eh, es del libro de 100 personas que hicieron historia. Conoce a las personas que marcaron la diferencia en el mundo moderno. Y bueno, gracias a esta mujer que, que luchó por los derechos, eh, decía que ella comenzaba a pelear. Ella comenzó a pelear en 1858 en Manchester de Inglaterra. Su familia tenía ya una, un historial de políticos radicales y su esposo Richard Pankhurst eh, siempre la apoyaba. Ven ahí, 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 esa parte que le estoy diciendo. Su esposo Richard Pankhurst fue un apoyo o apoyó muchísimo a esta mujer, sobre todo a los derechos de las mujeres, y escribió una una acta en el parlamento me imagino que es como una una ay cómo le llaman aquí ay cómo se llama enmienda una enmienda para permitir que las mujeres casadas en ese entonces las mujeres casadas pudieran tener su propia propiedad okay entonces desde ahí entonces sí ven la importancia de, de este asunto que no solamente son las mujeres y las mujeres van a hacer esto, esto no en realidad es la unión de la, de la pareja, hombres y mujeres. Bueno, no o sea, necesariamente la pareja, pues, pero eh, el hecho de él, hombres y mujeres son los que hacen la diferencia para poder lograr todo esto que se puede hacer en nuestro, en nuestro mundo, en nuestro ahora, ¿ok? No solamente se le va a dar la prioridad a las mujeres, ni solamente a la prioridad a los hombres. Es una unión. Eso es lo que debemos de entender por generaciones, entender que, que somos ese complemento, la mujer y el hombre somos el complemento perfecto para poder echar a andar todo esto, ¿no? Se, eh, recuerden esta parte que dicen una balanza, una balanza, piensen en una balanza, tiene peso contra peso, entonces eso hace que manten, mantener el equilibrio, y eso es lo que debemos de entender po, para nosotros y dejar en, lo, en la historia esto para, para las futuras generaciones y no solamente inclinarnos hacia un lado o hacia otro, bueno, es que yo 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 creo que esa es la gran importancia del ser humano, el poder eh, tener esa ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio de, de mantener, estabilizar toda esta situación de, de, de guerra de géneros, ¿no? Creo que ahí hay un poquito de que nos falta mucho, mucha educación al respecto. Eh, y bueno, dice, eh, esta mujer, fíjense, esta mujer fue una de las que hizo, tuvo una, como tuvo una, una mala reputación, o una reputación, perdón, <risa> perdón, eh, y la, la nombraron como sufragios, eh, que son mujeres que, que luchan de manera muy, muy, este ¿cómo se diré? Agresiva, protestas agresivas para, para hacerse escuchar. Y las protestas agresivas a, la, a lo mejor piensan un poquito, pues no sé mal, ¿no? Pero era de las mujeres que se juntaban todas y al levantar la voz hacían huelgas de hambre, etcétera, etcétera. Hubo mujeres que hasta murieron por las huelgas de hambre, entonces eso por eso se dice que son agresivas. Um, con el paso de los años fueron evitando ese tipo de, de, de protestas, de huelgas de hambre, porque obviamente iban en contra de la salud de la persona, entonces pues, vaya, algo había raro, ¿no? Entonces ella luchaba muchísimo por ello, y, y fue una de las mujeres que gracias a ella les mencionaba al principio que ella de manera local, pero fíjense hasta dónde llegó. Ahora en muchos países, todavía muchos países no, no votan, pero en otros ya votan gracias a eso, ¿no? Hubo una mujer que, que se llamaba, déjenme acuerdo, fue una mujer americana que se llamaba Susan B. Anthony, que ella viajó por todo el mundo dando eh, discursos eh, sobre los derechos de la mujer. Entonces, imagínense, fue dando esa, ese granito, ese granito por todo el mundo y pues gracias a ello muchas se levantaron, muchas hicieron lucha por los derechos de la mujer. Porque obviamente, miren, déjenles, les platico. Uh, hay muchas cosas por las que se hizo el, el Día Internacional de la Mujer, otros dicen que no, que otro que sí, como sea, como sea. Lo que debemos de entender es la, el, 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 qué tenemos que hacer para poder seguir adelante, ¿no? Eh, yo me ha tocado ver que en, en ciertos trabajos, uh, por el hecho de ser, ser mujer, pues ya no le daban el puesto porque se embarazaba, porque ustedes han escuchado muchas historias de, de eso, ¿no? Entonces no voy a repetirlas porque obviamente no no creo que sea algo que, que nadie sabe, todo el mundo lo sabe hasta en, en las familias sin, sin pensarlo, ya traemos ese chip que se le da más este, prioridad a los hombres que a las mujeres. Y no es culpa de, de, de estas generaciones, es, es, es resultado de lo que se viene haciendo por muchos años, ¿no? Entonces, eh, por eso ahora que somos más personas es mucho más difícil eh, controlar todo este tipo de situaciones y pues ha habido muchísimo, muchísimo... Este, uh pues hasta asesinatos a las mujeres por, por muchas cosas, ¿no? Y no, no, no solamente en Latinoamérica, también en, en el Medio Oriente, en muchos lugares, en Europa, en muchos lugares se ha habido el abuso a las mujeres por el hecho de que son mujeres, porque son débiles, psicológicamente son las mujeres las, las más fuertes, eh, porque pueden sufrir muchas uh, decepciones o muchas uh, situaciones eh, en contra, acoso y siguen adelante. Y siguen adelante, entonces no pueden llegar a decir que las mujeres son débiles o somos débiles, porque yo también soy mujer, por el hecho de que que no no podemos levantar a lo mejor un garrafón o no sé, eso no te hace débil, eso realmente no es físicamente, sino eh, yo creo que tiene que ser mentalmente, ¿no? entonces las mujeres son fuertes por naturaleza porque han llevado hacia adelante pues, el hecho de, de que sigamos aquí vivas después de todas estas limitaciones o todo esto que se nos han dicho que no debemos de hacer y, y, y seguimos adelante aún sin hacerlo. Ajá. Muchas mujeres sí lo han hecho y se les celebra y se les agradece porque eso es motivación para otras que han tenido ese mismo esos mismos impulsos para seguir. no eh, Hay muchísimas mujeres que que ahora ya este, participan en la lucha libre, en el fútbol y se les eso es increíble, ¿no? y, y una prueba de un poquito de, de que hacen un buen trabajo, pero sin embargo no se considera bien su pago, pues es en el, el fútbol femenil, ¿no? Y, y eso nadie no es no es alguien que, que digas es un secreto, eso se sabe, ¿no? y es es increíble, ¿no? entonces eh, todo eso se está luchando, obviamente va a haber mujeres que van a que, que pues a lo mejor en el transcurso de, de su lucha no van a poder lograrlo, pero van a dejar ese, eso en la historia para otra persona que venga atrás y vea su, su, se vea su esfuerzo y ella continúe ¿no? con esa lucha. Y, y miren, y yo me pongo a pensar en todas esas mujeres que, que dicen ah es que hay, una, hay un video, no sé si lo han visto, de una mujer que, que mataron a su hija que mis, mi, mi más sentido pésame y esta mujer decía que que la que todas las mujeres que se la dedicaban a estar en su casa sin luchar por por las mujeres eh, eran mujeres pues que pues no 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 estaban haciendo nada simplemente estaban en sus casas sin hacer nada y, y que también es un poco injusto porque muchas mujeres hacen muchísimo desde su casa desde eh, buscar la manera de cambiar este mundo. Porque los hijos no solos van a hacer las cosas, tú tienes que guiarlos, tienes tú como mamá, tienes que siempre estar preparándote para enseñarle a tus hijos, para guiarlos a que tengan una vida diferente, para que no sean uh, corruptos, para que eh, no sean a lo mejor uh, acosadores. Buscar todos esos recursos y hacer tu trabajo como mamá desde, desde casa, porque es imposible que lo hagas desde tu trabajo cuando tus hijos están en casa, ¿no? Entonces todo eso tiene que encontrarse un equilibrio y, y ser sinceros con nosotros mismos qué estamos haciendo para cambiar nuestro futuro. Hay una frase que me gusta muchísimo, que de hecho eh, mi esposo compró y la tenemos aquí en la casa y dice, tu futuro está creado por las cosas que tú haces el día de hoy no de mañana. Entonces, lo que hagas tú el día de hoy, sin duda, es el, el futuro que vas a dar a, a, la, a las próximas generaciones, ¿no? Entonces, hay que hacer eso. Yo a veces estaba pensando, mis pensamientos hay medio chuecos y turbios y, y, y locos, y, pero pues todos todos tenemos pensamientos, ¿no? Y decía yo que, que nosotros, los, los padres, la gente mayor, somos del futuro, no son los hijos, o sea, los hijos apenas están empezando, y, y, y tú ves a los hijos, lo voy a poner así, ¿no? Tú ves a tus hijos y te reflejas en tu pasado, ¿ok? Entonces, tú eres una persona del futuro para ese niño, porque dices tú, piensa tú como cuando, cuando eres de niño o a la edad que tengas y ve a una persona que es mayor que tú, dices tú, chin, cuando llegue a su edad, pero él ya transcurrió ese tiempo, entonces, en realidad es una persona del futuro, aunque todo este ambiente de la tecnología, pues obviamente este es lo que se está haciendo en, en su momento, que puede decir, bueno, él viene del pasado porque no había teléfonos, celulares y ahora sí los hay, pero piénsenlo bien, analicen un poquito esta, esto que les estoy diciendo y realmente ustedes no han transcurrido el tiempo que él lleva transcurrido. Entonces, en realidad es una persona del futuro. Y ellos te pueden ayudar a decirte que puede suceder con ciertas circunstancias que aún tú no has vivido. ¿Eh? Piénsalo bien, piénsalo bien. Eso es lo que a veces yo me pongo a pensar y digo, chispas, entonces hoy tengo que hacer la diferencia para que mis hijas o, o los que vienen detrás de mí, el día que me vean viejo, digan, ah, esto es, si hago yo en el futuro, esto puede suceder, esto puede suceder cuando yo tenga la de, de, de esa persona. Pero tú ya transcurriste muchos años. Yo pienso que tú eres una persona del futuro. No te, no te enfrasques en la tecnología, en lo que hay. Piensa en los años que has vivido, Piensa en los cambios que has este, este, pues sí, has, has pasado, todos esos cambios en la tecnología. Eres una persona del futuro, ¿no? Entonces, piénsalo bien. No sé, a lo mejor me equivoco. A lo mejor soy la única que lo estoy pensando. En mis locuras, decía mi hermano, al rato te voy a ver con... <ríe> me hace río porque me dice, al rato vas a ser de las personas que van a traer aquí el papel de, <ríe> de aluminio para que no te roben las ideas. Pero no. Yo con mucho gusto las comparto. No creo que sea la única que lo piense. No creo que, que sea solamente eso, ¿no? Entonces, uh, en este mes de la mujer, específicamente en el Día Internacional de la Mujer, celebremos que estamos vivas, celebremos que, que hemos pasado muchas cosas, eh, la infancia, la, la adolescencia, que es lo más difícil que yo creo que el ser humano pasa, la adolescencia, la juventud, la adultez. Y pues todavía no llegamos a la, yo todavía no llego a la, a la tercera edad, pero pues ahí ando, ahí ando, <ríe> poco a poquito voy a llegar. Pero pues sí, escuchen a, su gen a la gente mayor que está a su alrededor, escuchen lo que dicen, vean, este, reflejen un poquito lo que ellos les dicen con lo que se están viviendo y no por el hecho que tú tengas un celular smartphone o un o una computadora quiere decir que tus la gente que está delante de ti viene del pasado, ¿no? Ellos sin duda vivieron otros tiempos, claro está, pero son tu futuro. Así que piénsenlo, analícenlo. Las mujeres del pasado eh, se les agradece muchísimo porque tuvieron esa visión de, de ver una generación diferente a la que ellos estaban viviendo y obviamente nosotros hemos cambiado la historia poco a poco sin darnos cuenta con lo que hacemos desde la casa, con lo que hacemos en nuestras pláticas con nuestros hijos, con nuestras pare con nuestra pareja, con nuestras parejas, bueno, estas ¿cuántas tiene edad? Con nuestra pareja con nuestros familiares. No somos, somos parte importante de un cambio, aunque, una, aunque la gente venga y diga, tú no haces nada, tú nomás estás en tu casa. Pues desde la casa se pueden hacer los cambios. Es el lugar perfecto para hacer muchísimos cambios en una sociedad. Así que no se desanimen. Yo me imagino, eh, si a mí me preguntaran, ¿cómo te imaginas a las mujeres del futuro? Yo me imagino a las mujeres... Eh, yendo así como una fila en horizontal tomadas del hombro una de otra hacia adelante hacia el horizonte no, no veo a las mujeres atrás o adelante. creo que hasta hemos como una valla y que vamos recorriendo juntas este mundo ¿no? así debería así, así debe ser apoyar unas a otras. Eh, obviamente como seres humanos somos personas con ego con envidia con muchas cosas pero recordemos que so son cosas que eh, como cuando no sé te sale una espinilla no va a durar toda la vida entonces vas a regresar vas a volver a hacer tus cosas <ríe> bueno qué, qué ejemplo tan raro de la espinilla verdad pero digo que no va a ser para toda la vida la envidia, el egocentrismo, el dinero, la pobreza, los males que sientas no van a ser para toda la vida. Hay una frase que mi hermana me decía era, no hay mal que dure cien años ni nadie que los aguante. También mi mamá decía eso. Bueno, la verdad no sé de dónde, eh, de dónde lo escucharon, pero yo a quien escuché diciendo esa, ese refrán o ese dicho fue dentro de mi casa. Muchas cosas que yo les platiqué de, de dichos y eso fue porque escuchaba a mi mamá, a mi abuelita, a mis hermanos. Entonces, como les digo, ellos han hecho muchísimo el cambio desde su casa, en sus trabajos, con la gente con que platican, con la gente con, que, con quien se relacionan. Hasta a veces, no más con la gente que te vea y ve cómo actúas, hasta de eso prende a la gente, ¿no? Entonces, somos, somos parte de todo este cambio, ¿no? Lo que hacemos es un cambio. Eh, eh, vamos haciendo esos cambios con el paso de los años, ¿no? Y la gente nos ve, y hay que ser honestos. Uh, <ríe> hay que ser muy honestos con nosotros en cuestiones de, de cómo nos expresamos. Uh, ahorita les voy a platicar una historia, bueno, una anécdota, que mi, mi hija me escuchaba y me decía, mis hijas les, les hacía raro cuando decía una grosería, y, y hay personas que no pueden decir groserías, por más que las forces no lo, no lo hacen y, y mis respetos. Y hay personas que se desahogan siempre con las groserías. Yo no digo que voy diciendo una grosería tras otra, pero sí cuando siento la necesidad la digo y, y no es malo y no no hay que pensar que es malo. Es como, por ejemplo, te agarra te pegas en el dedo del piel más chiquito, no vas a, no vas a decir, ay, no sé, dices, ay, cabrón, me chingué el dedo, ¿no? Un decir. No, no es lo que se me ocurriría a mí, ¿no? No sé ustedes o, o qué sé yo, o, o no encuentro las pinches llaves o qué sé yo, ¿no? Pero son situaciones en que es muy normal y se deben de entender que es normal porque por alguna razón están y se tienen que usar cuando se deban de usar, ¿no? Pero también recordar que, que en, en situaciones pueden perjudicarse si no es necesario decirlas, ¿ok? Entonces, es válido. No puedes ir por la vida pensando que todo es blanco cuando también hay otros colores, entonces hay que enfatizar bien en este, en ese punto, ¿no? Mi hija me decía que empezó a crecer y en un tiempo, pues a lo mejor decía groserías pero ni se daba cuenta y como empezó a conocer, empezó a decirme, mami, creo que eres la que más dice groserías de la casa. mi <risa> un papá ni tampoco dice, muy raro, pero, pero sí digo sí, sí 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 soy consciente de eso y, y me detengo y a veces que hago la grosería como chusca pero pues obviamente por más que quiera disfrazarles una grosería no que digo por ejemplo de decir ay güey, digo ay wait pero pues ya di, es es güey es güey la verdad es güey entonces eh, es ser co conscientes de eso no son todos esos cambiecillos que se van haciendo dentro del hogar o sea, no es malo desahogarte porque no puedes decirle a la gente no es malo no 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 muestres tu sentimiento, no digas lo que sientes ¿Cómo que no? Pues por algo está y si lo necesito de sacar, lo va a sacar y punto, ¿no? ya la otra persona, como quiera de, a, a, este, interpretarlo, pero pues tú sientes, lo vas a sacar. Y bueno, esto pienso, para decir para y eso que tiene que ver con la, el, el mes de la mujer, pues tiene que ver muchísimo, porque si ustedes lo analizan, así es como la mujer reprimida, si no dice lo que piensa, si no hace lo que necesita hacer, siempre va a vivir reprimida. Y no solamente las mujeres, también están los hombres. <ríe> Ellos viven también reprimidos y, y, y a veces, en muchas ocasiones son como son, porque les han eh, inculcado muchas cosas que al día de hoy pues simplemente no lo aceptan, no lo quieren, pero pues es lo que hay, es lo que los han enseñado. ¿no? Entonces las mujeres, por eso le digo, mentalmente somos un poquito más fuertes en ese aspecto. Si lloramos, obviamente, porque hay lágrimas, hay que llorar. Si, si, si no hubiera, pues no llorábamos, ¿verdad? Pero si necesitamos, la ne tenemos la necesidad de llorar, lloramos. Si necesitamos, la, eh, ne tenemos la necesidad de hacer algo, lo hacemos. Y pues ahí están los, recu los recursos, se usan. Y yo, ah. Uh... En lo personal, agradezco a todas las mujeres que van eh, luchando día a día, porque no solamente es ir a hacer protestas, no hay mujeres que desde su casa tienen que luchar por muchas cosas, por la depresión, por la ansiedad, por la angustia, porque están lejos de sus países, porque están pasando una situación difícil, una enfermedad, muchas cosas, y cada quien está haciendo su lucha desde su casa, y cada quien hace la diferencia desde su persona. Entonces, no podemos decir que nadie lucha en esta vida, todas cada una de las personas están haciendo una lucha importante y, y, y mujeres y hombres luchan por estar bien, por sentirse mejor cada día y eso es lo que quieren transmitir en el futuro. Por eso muchos eh, este, discursos de, eh, ¿cómo se dice? de, ¿cómo se dice? Superación personal, eh, ¿qué otras cosas? pues a, Autoayuda, etcétera, etcétera. Todo eso que existe, ¿no? Todo, bueno, lo que lo han clasificado así. Pero en realidad todas las personas... Es el día, el, se levantan en la mañana y dicen, este día es diferente, aunque se lo estén pasando de la jodida durante el día, dicen, este día es diferente, porque sí lo es, y está totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, que sí lo es, es diferente, porque no es el día de ayer, ni el día del, del futuro, ¿no? Es un día diferente cada día. Entonces, eso es que hay que ser muy conscientes, y el día de mañana vamos a ser diferentes, y vamos a tener pensamientos diferentes, vamos a actuar diferente, y vamos a crear... Mundo diferente, entonces hay que cambiar nuestro presente, porque en el futuro ese es nuestro nuestro legado que vamos a dejar a los que vienen detrás de nosotros. Y bueno, ya me pasé de todo esto, agradezco a todas las mujeres que han luchado, y bueno, voy a decir un poquito aquí de la, las mujeres que han hecho historia en el mundo, y bueno, aquí se los voy a mencionar un poquito, y... Hay muchísimas mujeres, ¿eh? Yo, la verdad, muchas de ellas no conocía, como Coco Chanel, una mujer increíblemente, que fue madre y murió de tuberculosis y fue también eh, diseñadora, si no mal recuerdo. También estuvo Frida Kahlo, que son las que más conocemos, más hemos hecho, ¿cómo se dice? Hemos... Se ha hecho tendencia, ¿no? Sí, pero también está Virginia Woolf. Es una feminista inglesa, luchó por la, por el, ¿cómo se dice? Sí, por los pensamientos de la mujer, y luego también tuvimos a, a déjen, les digo aquí, déjen, aparece, es que aparecen muchísimos hombres, ¿eh? pero también hay muchísimas mujeres. Aung San Su Kyi, que es de la compañía Demó, demócrata, por los demócratas, y ha gastado 15 de 20 años en, en, en su casa por um, arresto domiciliario. Y, pues, obviamente, al ser una activista. También tenemos, es que muchísimas mujeres, ¿eh? Bueno, aquí hay más, más hombres que mujeres, pero pero fíjense qué bueno que pusieron mujeres, ¿eh? Yo creo que en, 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 en nuestro pasado no había tantas mujeres. Y las Cool Queens, que les llaman, fue, uh, ay, ¿cómo se llama esta mujer? Hatchet. Hats, Sut, que fue una um, mujer uh, de Egipto. Y bueno, hay muchísimas, muchísimas. Voy a poner la lista ahí después para que ustedes vayan viendo. Eh, pero es increíble. Todas las mujeres que han pasado a la historia y gracias a ellas han hecho muchísimos cambios. Está la americana zoo zoologista Diane Fossey. Uh, Rachel Carson, que también fue bióloga, también Jane Goodwell, no sé si recuerdan la del chimpancé, también ella, uh, Eleanor Roosevelt, mm, déjenme me acuerdo de la otra, ay, cómo se llama, esta mujer, se me olvidó, Aung San Chung Kim, es la que dije al, al principio, por arresto, luego está Emmeline Pankhurst. Uh, Olimpia de Coaches eh, fue una mujer que luchó por los derechos sobre en Francia, después Mary Walscraft, que ella también fue una mujer que luchó, mm. ella decía que las mujeres no son inferiores a los hombres, después Kate Shepard de Nueva Zelanda, la primera mujer que dio el, el sufragio las, al, al voto a las mujeres en, pues ya en 1847, le digo que fue después de, nació, perdón, en 1847, y luego está la americana Susan B. Anthony, que las que, la que les había mencionado, luego está Rosa Parks, que luchó por los derechos eh, de la, de, entonces, de la segre, eh, segregación racial aquí en Estados Unidos, Juana de Arco, una mujer también que, que luchaba, que fue un, un fue, Luchó en el ejército inglés, si no mal recuerdo. Luego, Cristina de Pizan Aquí estoy leyendo rapidín. ¿eh? Teresa, la madre Teresa de Calcuta. Mary Escolé, Sicole, perdón, sicole fue una mujer jamaiquina. Eh, recibió el, el, una medalla británica de Francia y Turquía Turquía. Mm. Luego también tenemos, déjenles digo, a ver si rapidito encuentro otra. Pues igual pueden echarle un vistazo a todas esas mujeres que mis respetos. Muchas mujeres muy luchadoras, gracias a ellas, pues puedo estarles haciendo aquí este podcast. Si no también ya me lo hubieran cerrado y hubieran dicho, usted no tiene derecho a hablar ahí en el podcast, no puede, no tiene derecho a subir video, no tiene derecho a hacer nada. Pero pues gracias a todas esas mujeres se luchó y pues gracias a todo eso y también aquellos hombres que, que apoyaron esa, esa lucha de las mujeres eh porque no, no fue en un mundo de machista tiene que haber uno que también esté a favor de, de los derechos de la mujer y gracias a esos hombres eh, como el esposo de Panhorst que, que también estaba a favor de los, de los derechos de las mujeres gracias a él se hizo la voz y, y también eh, en un mundo de hombres pues también dijo, sí, dale chanza, dale chanza, que también hable, que también apóyenos, ¿no? Entonces, también no se les debe de, de dar el segundo en segundo plano a los hombres. Como les digo, hay que tomarnos de hombro a hombro y, y seguir adelante, todos. Yo creo que va a ser un mundo diferente. Mari Likli, Licky Lickay, Licky ¿será Licky se sí, parece Licky eh, Fue la mujer que encontró los primeros esqueletos que los montró los eh, los primeros esqueletos de los seres humanos que hubo. Eso fue en, ella nació en 1903 y murió en 1996. Hace poquito, fíjate, hace poquito. También estuvo Mary Enning, que también fue la que era una cazadora de, de fósiles, que gracias a sus descubrimientos eh, pudimos eh, saber cómo fue nuestros antepasados Si sí, ella fue nació en 1799 y murió en 1847 40, eh, 47, sí. muchas mujeres bien chingonas bien luchadoras bien gracias a ellas a lo que yo, yo pienso mientras los hombres hablan cómo conquistar el mundo cómo conquistar las mentes, las mujeres hacían cosas artesanales digamos así pero también iban dejando historia y dice bueno ¿por qué no? vamos buscando esto vamos haciendo esto vamos haciendo lo otro y cuando se unen esas dos mentes, wow, no, oh, no, no, es otro mundo. Está Ma Ma Mariah Curie la de los rayos X también. Y bueno, hay muchísimo que aprender de nuestra historia, hay muchísimo que, que, que echarle un vistazo a nuestro pasado, porque somos gente del futuro, como les dije, y, y pues hay que echarle ganas y, y, y buscar los medios y los recursos para poder transmitirlo a las nuevas generaciones, ¿ok? Siempre con esa intención de ser mejores personas, de vivir en un mundo diferente, sin tanto problema. Bueno, el problema existe y gracias al problema, queremos, quieras o no, gracias a ese problema, hay personas que luchan por contrarrestar ese problema, ¿no? Así que, bueno, me, me despido. Mi nombre es Lidia Zúñiga. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Pláticas de una Madre. Abracen a sus mujeres que tengan a sus lados y, y luchen junto con ellas para, para hacer un mundo diferente, ¿ok? Así que, sin más, me despido. Hasta el próximo, próximo episodio. Bye, bye.